0: Hola, ¿cómo están todos? Estamos muy emocionados de estar aquí. Este, lanzando la visión De lo que Dios quiere hacer en este año En nuestra casa, les quiero dar la cordial Bienvenida a todos aquellos que están conectándose En línea, somos iglesias Somos uno y qué bueno que están Con nosotros el día de hoy Y bueno, yo voy a continuar El mensaje de lo que estamos Hablando hoy, como decía mi esposo Esos mensajes más que predicaciones Son, lanzamos la visión De lo que Dios quiere hacer este siguiente año Y vaya que Dios nos ha dado Un desafío, muchas veces estamos Estamos enfocados en, en recibir una palabra de Dios En tener la siguiente revelación, la siguiente profecía Pero este año definitivamente Dios nos desafía a ser Y eso es muy importante en la iglesia cristiana Que nosotros no solo estemos deseosos de escuchar la revelación Sino de vivir y actuar en la revelación Entonces la palabra de este año es vayan y hagan y muchas veces podemos tomar eso y hacer lo que queramos y, de, y usarlo en nombre del reino, pero algo que sabemos que Dios nos está mandando, primero es que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, que debe ser un esfuerzo este, como intencional y algo que estuvimos viendo las semanas pasadas. Vimos con mi esposo, con Atán que para ir y para que vayan y hagan, primero necesita ser enviado. No puedes ir tú solo y hacer lo que quieres sin mandarte solo. ¿Y cómo envía Jesús? Jesús mismo envía, pero Jesús envía desde un punto de reunión, desde su cuerpo, desde su iglesia. ¿Quieres ser usado grandemente por Dios? Conéctate con una iglesia. Y también al obedecer la voz del Espíritu Santo, entiende, no hacemos cosas buenas porque somos cristianos Nosotros hacemos lo que Dios nos manda, sí, pero en el cuestión de ir y hacer, escuchamos la voz Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia acerca de que aun Jesús mismo dijo En tal provincia había muchas viudas, pero solamente a una no quiere decir que nuestros esfuerzos van a ser egoístas, pero sí van a ser enfocados en donde haga mayor fruto, porque recordemos que nuestro Dios en, en cómo hace las cosas, Él es un buen inversionista, Él va a dar donde Él espera que haya fruto. Después algo que dijo Natán, muy, muy importante, yo estoy en esto como que otra vez entendiéndolo y haciéndolo real, es que hay que aplicar lo que ya sabemos. Tenemos una... Una, una Tanto conocimiento, una iglesia llena de conocimiento Que saben la palabra, que saben predicar, muchos Pero su vida no refleja lo que saben Entonces hay que aplicar lo que ya sabes Los principios fundamentales de Dios Si tú no has caminado en la bendición de los principios fundamentales de Dios Va a ser muy difícil que si vas a hacer algo va a tener impacto Y hay que actuar por fe en las cosas que no entendemos. Y finalmente, él nos habló de algo muy importante también, y esto va en contra de los lobos solos y los que quieren su nombre, es que no podemos ir solos. Dios tiene un propósito para que lo hagamos juntos, y Nathan habló de esto semanas anteriores, lo puedes checar. Ahora, yo me quiero enfocar en el subtema de la palabra del año, extendiendo estratégicamente el reino de Dios, porque vayan y hagan es un desafío bastante grande, ¿verdad? Cuando yo lo escuché, cuando estuvimos orándolo, mi esposo y yo entendíamos que tenemos que hacerlo de la man mejor manera y de la manera prudente. Entonces yo le pedí a Dios y en nuestros tiempos oraciones devocional y de ayuno, y le decía, Señor, ¿cómo podemos extender estratégicamente tu reino? ¿Qué quiere decir eso? Y es algo importante que tenemos que entender a dónde vamos a ir y tenemos que entender cómo debemos actuar. ¿sí? Fíjate lo que dice Mateo 13:11. Yo creo que es una palabra profética para nosotros en este tiempo. Él respondiendo les dijo, es Jesús hablando a sus discípulos, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he es dado. Está hablando en cuanto a hablarle a los de fuera hacia parábolas y a sus discípulos, explicar lo que él en verdad estaba diciendo. Y creemos que este año los misterios de Dios acerca de la estrategia para alcanzar a nuestra generación van a ser revelados a nosotros y Dios nos ha dado una estrategia. Quiero que vayamos a Daniel 2.22 y dice que Él, Dios, escucha, no nosotros, nuestros planes, nuestra educación, nuestro conocimiento, pero Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Entonces yo quiero extenderme unos minutos, hablar acerca de la palabra profética que las, la extensión de lo mismo que habló nuestro pastor Natán. Y el tema del día de hoy se llama La gracia de Daniel. No podemos ir a hacer si no contamos con la gracia de Daniel. Y quiero hablarles acerca de esto. Segunda de Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, quiero que entiendas que la palabra profética nunca va a sustituir a la palabra de Dios pero nos da una visión acerca de la palabra rema de Dios revelada para ciertos tiempos y ciertas temporadas del mundo y de la iglesia por eso es tan importante que escuchemos al Espíritu Santo entonces, en tiempos de crisis Dios nos está diciendo vayan y hagan y Dios está levantando una gracia y esta gracia es la gracia de Daniel y favor especial de promoción para aquellos que no ceden a Babilonia no te preocupes voy a explicar qué es esto pero hay advertencias acerca de esto yo no sé tú, pero cuando escuché la gracia de Daniel vino a mi mente todo lo que Daniel hizo, donde el ambiente en el que él estaba y me emocioné. Pero aquí están las advertencias. Vayan y hagan. Muchos no van a ir y no van a hacer porque van a esperar a ver para obedecer. Entonces no vas a esperar a que veas para obedecer lo que Dios te está pidiendo. Después, número dos, una precaución, advertencia en cuanto a la gracia de Daniel no vas a vivir procurando tu fama y un buen nombre, no puedes vivir buscando agradar al ojo como pensando que si agradas a los demás quiere decir que estás agradando a Dios y mucho cuidado porque se levanta una generación de cristianos que no conocen la palabra pero que solo se basan en la palabra del hombre y lo que otros dicen de ellos para dar su identidad Después, ten mucho cuidado con la avaricia. Y es tan peligrosa la avaricia que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que algunos que viven en avaricia no van a heredar el reino de los cielos. Es muy peligroso. ¿Qué quiere decir la avaricia? Es el amor a las riquezas, el deseo de siempre obtener más sin importar el precio. Piensa ¿Cuál es tu objetivo en vida? Hay gente que aún viene a la iglesia Para ver si puede alimentar más Su ídolo de las riquezas A ver Dios si me va a dar dinero A ver si Dios me va a dar esto No, no, no estamos equivocados en nuestra mentalidad Y otra vez tengan mucho cuidado De líderes, de cristianos Que se mueven solamente por el amor Y el interés a las riquezas Porque Jesús dijo No pueden tener dos señores O soy yo o son las riquezas No puede ser las dos Okay. Y bueno, más adelante voy a compartir con, con la iglesia en general un devocional que Dios está poniendo en mi corazón acerca de seis días, seis principios, ¿no? acerca de lo básico, de en lo que tenemos que enfocarnos en este tiempo. Pero yo les quiero hablar acerca de la gracia de Daniel en tiempos de Babilonia. Y eso fue lo que Dios me dijo. La primera impresión que tuve del Espíritu Santo era que debes de orar por la gracia, de Daniel en tiempos de Babilonia, entonces me puse a estudiar y más estudié, pude entender más y más a profundidad lo que quiere decir proféticamente para nosotros. Y quiero ser breve porque eso es muy profundo, yo sé que ustedes van a pensar en los argumentos, algunos que ya conocen la palabra y por qué no te vas por aquí, por acá, porque yo quiero enfocarme en lo importante que es lo profético para nosotros, ok, entonces quiero hablarles de Babilonia, ¿qué es Babilonia o qué representa Babilonia? Y quiero hablarles acerca de lo que representa históricamente y lo que representa espiritualmente para nosotros. ¿Ok? Históricamente, posiblemente el origen de Babilonia podemos remontarlo a la Torre de Babel. ¿Ok? Recuerden todos que la, históricamente y bíblicamente la Torre de Babel fue un grupo de personas que levantaron una torre, que querían llegar al cielo y ocupar el lugar de Dios. Y Dios dijo, estas personas tienen el mismo espíritu, no lo dijo así, pero quiero enti que entiendan parafraseando, el mismo espíritu que tuvo Luzbel, Satanás, que quería sentarse en el trono de Dios y trajo confusión. Fíjate desde el origen, ¿ok? Entonces estamos hablando de un espíritu que busca independencia e igualdad con Dios, Okay. ¿Dónde se, encuentra, se encontraba, dónde se encuentran las ruinas de Babilonia en el mundo? Se encuentran en donde está Irak en este momento okay. Después sabemos que históricamente Babilonia no salió de la nada La Torre de Babel, una de las primeras referencias Algunos teólogos afirman esto Después se dan cuenta que Nínive otra referencia bíblica que está muy cerca del área de Babilonia, posiblemente Nínive fue el pueblo anterior al surgimiento de Babilonia. Recuerden la historia de Jonás, Dios envió a Jonás a profetizar aquella ciudad porque estaba viviendo en pecado y decadencia, ojo con este espíritu y les dice Dios a Jonás, lo manda y le dice, ¿sabes qué, Jonás? Tú tienes que ir y tú tienes que decirles, y Jonás no quiere, se revela, sabemos que se lo come el pez, y hay evidencias y hasta videos de que sí puede un pez o una ballena o lo que haya sido, no sabemos qué fue, solo hice un pez, se puede comer a un hombre y regurgitarlo, ¿no? Pero pon mucha atención a esto entonces. El nombre original de Babilonia, su significado, habla acerca de Puerta de Dioses, o puerta de Dios. Okay. A lo largo de la historia he tenido un interés para los gobiernos que buscan lo que se conoce como una autarquía. ¿Qué es la autarquía? Son estos gobiernos que se ensimisman, que no requieren cooperación de nadie, y creen que pueden ser autosuficientes, donde no hay tratado de libre comercio, donde no hay eh, ninguna introducción de influencias extranjeras, porque aumenta el control aumenta la opresión y obviamente este, pues, se convierte en, en un sistema impositivo, en un, un sistema abusa, que abusa de las personas y las utiliza en lugar de empoderarlas. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Marco Antonio. Marco Antonio sabemos que fue este, en los tiempos antiguos un gran conquistador, él puso los ojos en Babilonia, él dijo, yo quiero reconstruir Babilonia. Y cuando estaba en la obra de reconstrucción, puso ahí, de hecho, su casa como de retiro y murió ahí. Interesantemente, en los años 70, Saddam Hussein, yo sé que tal vez lo conocen y si no lo conocen, investiguen la historia, muy importante, ah, Saddam Hussein se dedicó a reconstruir Babilonia y no solo eso, sino que lo declaró un patrimonio preislámico. Ojo, la influencia de Babilonia espiritual posiblemente también, ese mismo espíritu trajo el surgimiento del, del islamismo. Muy interesante, Hitler y Stalin también tenían su ojo poco, años antes. Durante la Segunda Guerra Mundial y antes en el territorio de Babilonia Hay algo espiritual que sucede con este lugar sí, Entonces podemos ver otra vez, piensa en estos gobiernos Son hombres que se equiparan o se comparan con Dios mismo Ahora quiero hablarles de la Babilonia espiritualmente ¿okay? ¿Qué representa Babilonia bíblicamente? Babilonia Representa la influencia de la lujuria y la maldad Eso va en el Antiguo Testamento Tú me a ah, bueno eso es del Antiguo Testamento Por lo que pasó con el pueblo de Israel Pero hay una gran referencia en Apocalipsis De la posición y el lugar que va a tener en los eventos finales esta Babilonia, de hecho le llaman la gran ramera, sí, ciudad grande y poderosa, es la fuente de la lascivia y soberbia, le llaman la Re gran ramera y representa el caos, te voy a dejar Daria, que estudies Apocalipsis 17 y 18, porque yo creo que Sí, va, va a haber, va, se va a suscitar en un lugar físico, porque la palabra nos habla de eso, pero yo creo que es una influencia espiritual que está sucediendo ahora en nuestro mundo que va a llevar a los eventos finales. Fíjate lo que dice Apocalipsis 17:5 y 6, en la frente... Esa mujer tenía escrito un nombre misterioso. Quienes dicen, oh, ¿quién es la Gran Babilonia? ¿Quién es la Gran Ramera? Y han salido diferentes teorías. Es la Iglesia Católica, es Estados Unidos, es Rusia, etcétera, etcétera. Dice aquí que es un gran misterio. Pero dice, la Gran Babilonia, madre de todas las prostitutas y de todo lo malo y odioso que hay en el mundo. Luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él y ese vino representa la sangre del pueblo de Dios y de los que fueron asesin asesinados por mantenerse fieles a Jesús. Todo el espíritu que va contra el espíritu de Dios, todo lo que representa nuestra fe, nuestros principios, lo que es sagrado, eso que va en contra de es Babilonia. Ahora más que nunca sin descaro se presenta Babilonia Puedes salir a la calle y ver Babilonia ¿no? Y hasta se regocijan en llamarse Babilonia La maldad es, es un acto de orgullo para ellos Cuando en realidad es de vergüenza ¿Por qué? Porque Babilonia y ese espíritu se está estableciendo Escúchame, en nuestra generación tanto Isaías como Jeremías profetizaron que sería como Sodoma y Gomorra Piensa en las características de estos pueblos de Sodoma y Gomorra y piensa en los tiempos actuales cómo estas ideologías son tan populares. Pero la profecía contra Babilonia es que iba a ser un lugar deshabitado. Y ponte a ver, aún históricamente, cada vez que alguien quiere reconstruir Babilonia, algo sucede, no pueden reconstruirla y está deshabitada. ¿Sí? Puedes ver como referencia en el libro de Isaías 13, 17 al 20, no lo voy a leer, pero habla acerca de la profecía contra Babilonia Interesantemente Babilonia Fue usada por Dios Para juzgar a Israel Y después De que juzgó a Israel Se los llevaron cautivos a Babilonia Y voy a hablar acerca de esto Daniel, la gracia de Daniel Daniel vivía en Babilonia ¿okay? Entonces a eso me refiero Con todo esto Y después de que dio juicio A Israel por su idolatría Por su desobediencia Después Babilonia misma fue juzgada y vemos que parte de las profecías se usaron y, y digo, re, se realizaron en el Antiguo Testamento y vemos que en el futuro también va a haber un juicio contra este espíritu de Babilonia y posiblemente contra un grupo de naciones que promueven este tipo de espíritu. Ojo, si el Espíritu Santo no está hablando de que debemos ser como Daniel. Y que tenemos que tener cuidado con Babilonia. Posiblemente el espíritu que se está levantando en el mundo es para traer juicio contra la iglesia por causa de sus impiedades. Y muchos, hablamos en años pasados, muchos van a ser engañados por este espíritu, seducidos por la lascivia, por, por, por la inmundicia, ¿no? por, por la doble moral, por la sinvergüenzada, por la avaricia, el amor a las riquezas. Y después se va a ser juzgada. Entonces tengamos mucho cuidado, porque Babilonia es un espíritu muy, muy que tiende a influenciar a otras personas. ¿okay? fácilmente puede ser seducido por Babilonia. Ten mucho cuidado, sobre todo porque te ofrece cosas fáciles, cosas rápidas y un, un lugar de prestigio. Babilonia representa todo aquello que va contra Dios. Recuerden, nuestro pastor nos hablaba del espíritu inmundo, ¿no? Y yo, si, si tú puedes ver en la historia, podemos ver este, el rey de Tiro, por ejemplo, en el, en el tiempo de Ezequiel, que eran, estaban este, esclavos, fueron llevados cautivos en Babilonia, el rey de Tiro se hace una comparación, se utiliza proféticamente para hablar de Satanás y puedes leer esto también en Ezequiel y ves que tiene la misma influencia, el mismo espíritu que cuando se describe a Babilonia. Estamos en tiempos donde este espíritu de Babilonia prospera porque está esperando la manifestación de las señales finales y podemos verlo más y más y más, a mí me impresiona el nivel de maldad y de oscuridad que se puede ver Ya puedes ver en películas que son clasificación A para niños Donde se presentan actos satánicos abiertamente Donde se puede ver toda clase de abusos, de lascivias, de pecados sí, Que van contra la naturaleza Todo esto se está levantando y puede ser que algunos de ustedes digan ¡Wow! Pues ya me dio miedito, ¿no? Y, y tenemos la, las buenas noticias que cuando vemos un, una guerra tan grande, cuando vemos una influencia tan grande que tú sientes que no puedes contra la cantidad de maldad, de hecho estás luchando para no dejarte ir por la corriente y oro con todo mi corazón por todos ustedes que nos estén dejando llevar por esta corriente, porque algunos van a ser tentados, escúchame, pero Dios nos da lo que necesitamos en tiempo de guerra. Y ahora quiero hablarles de Daniel. Hablábamos de la gracia de Daniel. ¿Cuál es la gracia de Daniel, Laura? Como dice mi, mi esposo Natán, qué bueno por preguntar, ¿no? La gracia de Daniel es prosperar en un ambiente pagano, sin perder la integridad, prosperar y ganar autoridad, sin perder santidad, escúchame, ni devoción, testificar y transformar lugares y personas y conocer los... Misterios de Dios en tiempos de ceguera Esta es la gracia de Daniel ¿Cuántos la quieren? Yo oraba por esto y sí señor Y después vienen los desafíos de la gracia de Daniel ¿okay? ¿Qué se requiere de ti y de mí? Y yo quiero que entiendas algo Dios da la gracia Tú no la puedes producir Dios la da Tú no la puedes apropiar. Oh, es la gracia de la hora. No, es que esa mujer de Dios, ese hombre de Dios, todos somos pecadores. Y si tú y yo merecemos algo, sabes que merecemos el infierno. Pero gracias a Jesús, Él da la gracia. Dios puso la convicción. Dios dio la autoridad a Daniel. Y Dios le reveló los misterios a Daniel. No fue Él. Pero Daniel tenía ciertas características. Y otra vez, no me quiero alargar te voy a dejar que estudies todo el libro de Daniel, te voy a dar unas escrituras, pero me voy a enfocar en ciertos aspectos que creo que son importantes para nosotros, para este año y lo que viene en la siguiente temporada de la iglesia. Las características de Daniel. Daniel tenía dominio propio, lo puedes encontrar en Daniel 1.8, Daniel 10.3. Daniel tenía valor, no era un cobarde. Podemos ver esto en Daniel 5, 22 a 23. Daniel tenía integridad. Y si no sabes qué es eso, ponte a leer la Escritura y nos da un ejemplo en Daniel 6, 4. Daniel tenía devoción. Eso es muy importante. La devoción la hemos puesto a un lado, la hemos minimizado. Podemos ver esto en 2, 17 y 18 y en Daniel 6, 10. Daniel tenía humildad, huye de aquellos que se dicen cristianos y caminan en soberbia, huye de ellos, ¿Okay? aquellos que te hacen sentir chiquito porque ellos son tan espirituales, huye de esas personas y podemos ver que Daniel era una persona sumamente humilde en Daniel 10.17 y Daniel tenía una visión espiritual, Daniel era increíblemente asertivo en las cosas, no sólo de su presente, él vio hasta el final de los tiempos, él conocía los arcángeles por su nombre y sabía sus funciones. Yo quiero que el Señor me confíe este tipo de misterios y de cosas sobrenaturales y podemos verlo en Daniel 7, 9 al 12 y Daniel 10, 5 al 6. Ahora quiero hablarles de algo acerca de Daniel. ¿Qué otra característica tenía Daniel? Daniel tenía prudencia, prudencia. A mí me impactó mucho cuando fuimos a, a, a Indonesia. Indonesia es uno de los países con más musulmanes en todo el mundo. Y fuimos a un instituto, escucha, fuimos a un instituto bíblico en una de las ciudades principales de Indonesia, justo afuera de una mezquita donde oraban y escuchaba el ruido y las bocinas y todo, y había una mujer encargada de levantar a jóvenes y mandarlos, ¿no? y es un lugar donde en realidad hay una persecución contra todo aquello que va contra sus ideales, los, las ideas del islamismo, las ideas de los musulmanes, y hay un peligro real de la muerte, la gente puede matarte. Y sabemos que varios han muerto en base al testimonio que nos dio ella, pero ella decía, entonces le decíamos, oye, este, no voy a dar su nombre, este, ah no, sí, se los voy a dar, se llama Sara. Le decíamos, oye Sara, pero nos sentimos como oramos por ustedes y como que ¿cuántos de los que mandas piensas que se van a morir? ¿no? Casi le decíamos a ella y ella nos respondió con tal certeza y ella dijo, mis misioneros están entrenados para ser prudentes, hablar con sabiduría para que no los maten. Me dio una palmada en la cara, ¿no? Porque a veces pensamos, ay, pues sí, pues voy a morir por el Evangelio Y somos imprudentes y morimos por nuestra imprudencia Y le damos la gloria a nuestra espiritualidad Fíjate lo que dice Daniel 2.14 Entonces Daniel habló, sabia y prudentemente Ariok no se levantó, yo soy hijo de Dios, yo soy del pueblo de Israel Porque la, la historia de Daniel se hubiera acabado ahí Habló sabia y prudentemente Arioc, capitán de la guardia del rey Que había salido para matar a los sabios de Babilonia Y él estaba en uno de esos Y quiero leerte la traducción del lenguaje actual Que es la misma escritura Pero Daniel fue a verlo Y con mucho tacto le preguntó Por qué había ordenado el rey matar a todos los sabios Recuerden que el rey tuvo un sueño No se acordaba cuál era el sueño Y les dijo, pues adivinenme el sueño Y, y luego después interprétenmelo Nadie supo, se enojó el rey, mandó a matar todos y eso es algo muy importante en ese tiempo, vayan y hagan, pero vayan y hagan estratégicamente, no podemos salir siendo imprudentes gritando no. todo lo que sabemos de Dios y etcétera, etcétera porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da una estrategia no solo de qué hacer, también es muy importante el cómo hacerlo hermanos, esa es la gracia de Daniel, el saber, escucha y declarar que algo es injusto no trae la justicia. Ups, esa es una nueva, ¿no? yo lo anoté cuando el Señor estaba mostrándose en oración Escucha, el saber y declarar que algo es injusto, eso no trae la justicia Hay que saber comportarse con los de afuera Tú puedes salir y aventarles una bomba y no haga ningún cambio Tú puedes decir eso es pecado y vaya que somos muy buenos para señalar el pecado pero el amor y el deseo de su salvación debe ser tan grande que nos debe dar un deseo y una profundidad para hacerlo con sabiduría. En primer principio, prudencia, hermanos, prudencia, hay muchos imprudentes, lo siento, pero así es. ¿No? Yo escucho que están compartiendo El Evangelio, a ver vamos a orar y a ver reciba, Señor Jesús, no saben ni qué están Haciendo, no hay convicción de pecado No hay arrepentimiento, y, ay eres salvo Bienvenido a la familia de Dios Ser prudentes Ser prudentes y lo digo con todo Mi corazón pero yo creo que ese es mi lugar En esta casa y en el reino de Dios Decirte las cosas antes de que pasen Para que tengas conciencia Y para que te prepares No todo lo que hacemos en nombre De Dios está hecho bien Ok, después declaración para vivir por principio basado en identidad Muchas veces vivimos basados en la necesidad Siempre estamos respondiendo a las necesidades, viviendo en la urgencia ¿no? uh, Cuando tu hijo está súper perdido es cuando empiezas a orar por él Ay por favor pastores háblenle, ay por favor tráiganlo ¿Dónde estaban tus principios cristianos cuando era un niño en casa Y nunca te vio orar y leer la Biblia hay que vivir por principios basados en identidad. Yo soy un hijo de Dios. Yo no hago lo que hace un hijo de Dios. Yo lo soy. Por eso vivo como tal. Y eso hacia Daniel 3, 16 al 18. Y vamos a hablar acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Y respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien, servir, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano Rey nos librará y si no, y si no y aquí es donde muchos cristianos nos hacemos chiquitos Dios me va a salvar y si Dios no me salva ay, pues mejor entonces cedo pero voy a seguir creyendo en mi corazón Tú sabes Dios que yo creo aquí Aunque pues hay que seguir sobreviviendo Para seguir predicando No, y si no sepas oh Rey Que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adheraremos A la estatua que has levantado si Dios nos salva o no, vivimos por principio, porque sabemos quién es nuestro Dios y sabemos quiénes somos nosotros y lo que representamos si cedemos ante los dioses. Pues dirá, aquí no hay dioses, ¿no? Ya casi no. Ya nadie quiere en, las, en los monos y en... <risas> discúlpame pero cuando tu jefe te dije, tiene que venir todos los domingos aquí o no te doy de comer y tú dices, ay, si tengo que... Ir a ah, porque es importante trabajar. Ese es tu Dios. Cuando prefieres sacrificar a tu familia, tu tiempo de oración, tu tiempo de leer la Biblia por hacer otras cosas y peligrosamente la familia se ha convertido en un ídolo donde sueltas todo valor espiritual por encargarte de tu familia. Y recuerda algo, tu, Dios tiene mejor cuidado de tu familia que tú. Yo sé que es duro hermanos. Esta es la palabra profética, esas son las advertencias Porque queremos la gracia de Daniel en estos tiempos Muchos justifican su contaminación en nombre del alcance de su protección o de su comodidad Ay Señor, Tú no sabes que me da miedo, Tú sabes que no estoy listo Señor Y luego si ¿sí me quedo con hambre Daniel 11.32, fíjate lo que dice con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿A quién está hablando? Aquellos que dicen que establecen una relación con Dios, pero cortan este pacto a la primera de cuentas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Van a ir y van a hacer. Su propósito en ti es más grande que tu comodidad y tu seguridad. Ouch. La angustia o preocupación Otra, eso es bien importante Dios me está hablando a mí esto, escucha ¿ok? Yo estoy hablándote De algo que Dios está tratando conmigo Cuando tú te angustias O te preocupas por una situación Que no está presente, eso no es una prueba ¿Ok? Eso es solamente Una manifestación de dos cosas Tu falta de dominio propio Y tu falta de confianza En Dios eso Dios me lo habla a mí, porque estoy preocupada de mil y una y un cosas y Dios me dijo, luego ah, Señor es que mis pruebas son tan grandes y Dios, no 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 no, no estás en la prueba, solo estás pensando, estás no estás confiando en mí y crees que tú sabes más, eso no es una prueba. Preocuparte por las cosas no quiere decir que estás en prueba. Yo sé que es duro, pero es la verdad. ¿Dónde está tú? Tu dominio propio, tu dominio mental, tu dominio espiritual, tu saber quién eres, pero más que todo, ¿quién es tu Dios? Ahora, ¿cuáles son los conflictos morales en este tiempo? ¿Y cómo obtener victoria a favor de estos conflictos morales? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cómo no ceder a Babilonia? Y en eso voy a ocupar mis últimos minutos de predicación. Y eso está muy interesante, ¿ok? Primer conflicto moral que tuvo Daniel. Tuvo seis conflictos morales. Interesantemente Dios me habló acerca de seis principios para la vida. Y yo creo que eso se va a presentar en nuestra generación. Tú y yo nos vamos a encontrar contra estos conflictos morales, ¿ok? Primero, intemperancia pagana contra abstinencia escrupulosa en bien de la salud. Y eso lo puedes encontrar en Daniel 1, 8 al 15, donde les dice, coman los sacrificados los ídolos, y Daniel dice, no, me voy a abstener de contaminarme, no voy a ceder a la carne, literalmente a la carne, ¿no? voy a abstenerme por el bienestar de mi salud emocional, espiritual, física, y quiero decirte algo, la abstinencia obtiene la victoria. Interesante, Segunda, conf, segundo conflicto moral, entre la magia pagana y la sabiduría celestial, todos los agoreros, todos los hechiceros y los sabios de Babilonia tratando de discernir, tú puedes decir, no, pero en este tiempo no hay. ¿Cuántas soluciones dicen que existen a ciertos problemas cuando están causando más problemas, ¿no? Esto te sirve para la depresión. No, te está causando más depresión, ¿no? Escuchaba acerca de medicamentos contra la depresión que producen ideas suicidas. No tiene sentido, ¿verdad? Y estamos hablando en cierta manera que, la, que esta magia pagana, esta idea de una pastillita puede solucionarte el mundo, que puede más que la sabiduría celestial, ¿no? Y quiero que lo veas de referencia, este, Daniel 2, 1 47. Daniel entendió el sueño por encima de todos los sabios de Babilonia y escucha algo, la sabiduría de Dios obtiene la victoria. Te puede decir al mundo, no, no inviertas ahí, no, no hagas eso, no, no sueltes tu dinero, no, ¿cómo vas a ser generoso? La sabiduría de Dios obtiene la victoria. Tercer conflicto moral. La idolatría pagana contra la fidelidad a Dios. Vamos a tener mucho de esto. No tienes que trabajar, no tienes que dar dinero, no tienes que atender a tu familia en ciertas situaciones, escúchame. No tienes que responder a esto por encima de lo que Dios quiere hacer. Y te voy a decir algo, y puedes verlo en referencia en Daniel 3, del 1 al 30. Sabemos lo que Dios hace. La lealtad a Dios obtiene la victoria. Cuarto dilema espiritual, el orgullo de un rey pagano y estamos hablando de autoridades enfrentándose a la soberanía de Dios y podemos ver esto en Daniel 4, del 4 al 37, Nabucodonosor II que era uno de los mayores conquistadores cuando Babilonia estuvo en el pico de, de, de su imperio el mejor, como el, el soberano más respetado de todos que había conquistado tanto en ese tiempo fue convertido en bestia. Así como lo escuchas, puedes leerlo en la palabra. Entonces te voy a decir, Dios es el vencedor. ¿Cómo quieres enfrentar al orgullo? Porque literalmente te van a escupir en la cara, te van a decir lo buenos que son y tú debes decir, mi Dios es el vencedor porque mi Dios es soberano. Quinto, este dilema moral, el gran sacrilegio contra las cosas sagradas. Va a haber un tiempo donde van a venir y van a, lo sagrado de nosotros, nuestra fe, los principios, van a intentar destruirlos y tú puedes ceder y decir, ay si no, no son tan sagrados. Sí, como que no vale la pena, hay que cambiar, ¿no? Pero cuando queremos establecer lo sagrado de Dios, vamos a entender algo. Que la reverencia, la reverencia de la presencia de Dios. Y yo escuchaba a un hombre de Dios que decía, mucha gente ama a Jesús, pero muy pocos temen a Dios. Por eso la iglesia está como está. Estamos hablando de la reverencia, quiere decir que sí amo a Jesús, sí amo a Dios. Pero también le tengo profundo temor y respeto. Porque el temor a Dios es el que nos va a guiar a caminar en santidad. Y tanto el uno como el otro son importantes, la reverencia obtiene la victoria y puedes ver eso cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, es destronado en Daniel 5 del 1 al 30. Él usó todos los utensilios del templo para tomar y emborracharse con sus compañeros y aún hacer, hacer este, actos paganos con otros dioses y fue destronado esa misma noche, llegaron y lo mataron. Y sabemos que Daniel recibió reconocimiento otra vez. Hay muchas cosas que puedo platicarte de Daniel, pero no tenemos suficiente tiempo. Y el sexto, el sexto principio, que podemos encontrar conflicto moral entre el complot malicioso de los que querían destruir, contra la providencia de Dios sobre sus santos. Somos buenísimos para citar todas las Escrituras que nos hablan acerca de cómo Dios puede protegernos, está con nosotros y las usamos fuera de contexto o las usamos sin el requerimiento que Dios dice en versículos anteriores. ¿no? Entre el complot malicioso va a haber gente que se va a levantar específicamente para tratar de destruirte. Pero si tú estás caminando en lo que Dios quiere, si tú estás creyendo en la providencia de Dios para sus santos, esto lo puedes ver cuando Dios cierra la boca de los leones en Daniel 6, 1 al 28 Todos conocemos esa historia porque nos encantan Esas historias, pero no entendemos Todo lo que se hizo Daniel antes Era un hombre prudente, era un hombre de oración Era un hombre que no cedía a Babilonia Hoy voy a seguir orando a Dios Pero voy a cerrar la ventana para que nadie me vea Dice, no, mi Dios es digno de que otros Sepan en quién creo ¿Cuántos cristianos de la secreta dicen que hay ¿no? en la actualidad? No, que no sepan que soy cristiano. Y escucha, para estos que son como Daniel y que buscan la gracia de Daniel, la providencia de Dios obtiene la victoria. Conclusión. Ya quiero terminar. Dicen, ay, gracias porque no sabemos por dónde nos va a llegar. Pues sí, ponte las pilas. Necesitamos ponernos las pilas en este tiempo. ¿Cuál es la promesa? Y, y me encanta esto porque Daniel termina, pero te invito a que estudies todo el libro de Daniel. Daniel termina con promesa, interesantemente. Es el año de vayan y hagan. Dios nos pide la gracia de Daniel. Y a final del libro de Daniel, después de que de que Dios le revele estos grandes misterios, es algo que Dios pone en mi corazón y una y otra vez, que los misterios de Dios van a ser revelados este año, ¿ok? fíjate lo que dice, hay una promesa para los ganadores de almas, Daniel 12, versículo 3 y versículo 10, y esa es la promesa para ti, y ahorita quiero orar por ti, para aquellos que sí quieren la gracia de Daniel en estos tiempos, aquellos que sí quieren ir y hacer y extender el reino de Dios, estratégicamente, y sabemos que hay muchas bendiciones, pero siempre nos enfocamos en las bendiciones. ¿Cómo que voy a obtener yo? ¿Vas a obtener cosas? Sí, pero el enfoque es lo que está en tu parte, porque la parte de Dios, Él siempre cumple. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Yo quiero ser aquellos... Que tenemos la gracia de Daniel, si tú quieres tener la gracia de Daniel en este momento quiero orar por ti, por la gracia de Daniel sobre tu vida, yo creo que es mucho más la bendición que, la, que el desafío que Dios tiene para nosotros, Señor en este momento yo oro por la gracia de Daniel, esta palabra profética como salió nos empodere a tomar lo que es nuestro, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer como Daniel, Queremos ser como Daniel, que en un ambiente pagano, Él no se corrompió, Él no cedió y puedo ser un ejemplo para muchos y si aún lo pusiste en lugares de prestigio. A Daniel no le faltó nada porque tú fuiste su providencia. Señor, yo oro en este momento que mis hermanos vayan y hagan y que esta promesa, esto de que van a resplandecer resplandecer esta promesa de que van a, van a brillar como estrellas a perpetuidad que vas a cerrar la boca de los leones que vas a dejar que la llama no los toque Señor, que tú vas a dejar que vas a permitir que pasen por situaciones difíciles pero tú Jesús mismo como en el horno de fuego vas a estar caminando con ellos que tu providencia va a venir con ellos en el momento adecuado pero vas a darles una identidad, vas a darles prudencia, vas a darles dominio propio vas a darles devoción por ti Señor yo oro por esto, yo lo sello con tu Espíritu Santo Es así como sale de nuestra boca yo oro por protección yo oro por provisión, yo oro por autoridad que viene de lo alto y yo oro por una, por una gran cosecha yo oro por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y vamos hacia adelante juntos, amén.